0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Vulgaire. Moi, bêtement, quand Thomas Pesquet allait dans l'espace, je me demandais pas du tout où il allait précisément. Je me disais, bon, bah, il doit être dans une fusée. Fin de ma réflexion. Or, pas du tout. Quand il part six mois, il parle dans l'ISS. L'ISS, c'est l'acronyme de International Space Station. International Space Station. La Station Spatiale Internationale, quoi. Des astronautes y vivent non-stop depuis 2001, je l'ignorais. La station est suivie par 7 millions et demi de personnes sur Instagram, moi j'en avais jamais entendu parler, ça m'a intrigué. du coup j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La Station Spatiale Internationale est un projet lancé par la NASA en 1983, mais pensé depuis les années 60. L'idée, c'est de créer une station spatiale pour accueillir des astronautes, pour pouvoir faire des expériences scientifiques, observer la Terre, et en gros, pour être une sorte de, de campanile ou Formule 1 pour des gens, si jamais un jour, on veut y faire étape en allant sur Mars. Le problème, c'est que c'est une super idée, mais c'est cher. De ouf. Du coup, bon, ils font d'autres trucs spatiaux, genre des navettes, des trucs comme ça. Et en 83, donc quand même, ça les titille trop. Alors le président des états unis Ronald Reagan, annonce « Bon, bah, on a envie de le faire, mais on a besoin on, on a besoin, d'aide. » on a besoin Ouais, il a du mal à le dire, parce que, admettre qu'ils avaient besoin d'aide, c'était pas facile pour les états unis Assez vite, les agences spatiales européennes, japonaises et canadiennes montent à bord. Jeu de beau, excellent. Mais bon, il manque toujours de la moula et finalement, longtemps après, truc de ouf, la Russie euh, se joint au projet au milieu des années 90. C'est une sorte de miracle. Alors la Russie, elle était déjà OP puisqu'elle avait déjà la station Mir qui était en orbite, mais là, elle dit Banco, on vend la caravane. J'entends encore Banco. Un vrai capricorne, celui-là. Le Brésil aussi se rajoute au projet et en 1998, finalement, on lance la construction qui n'est toujours pas finie. Enfin, disons qu'on ajoute encore des modules. Alors, ils n'étaient pas encore prévus à la base, mais ils s'étaient bien dit qu'à un moment, il faudrait agrandir. Hein. La preuve, ils ont fait une véranda. Enfin, une véranda. Une coupole d'observation panoramique, hein, d'où on peut observer la Terre, mais franchement, bon, c'est la même chose qu'une véranda. Hein. Et d'ailleurs, c'est de là que Tom Tom prend des photos. Mais revenons à la construction de l'ISS. D'abord, l'alliance inédite lance un module russe, un mois plus tard, un module américain, et puis en 2000, on en lance un qui sert de lieu de vie pour les équipages futurs. Alors là, je fais la maligne genre « Ouais, gna gna gna, les modules !» Bon, je vous rassure, je savais pas non plus ce que c'était. Mais en gros, ça ressemble à des grosses canettes de soda blanche qui sont attachées entre elles et qui sont donc des bouts de station qui contiennent des laboratoires, des rangements, c'est comme des pièces en fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la BD de Marion Montaigne, sur le parcours de Thomas Pesquet, elle explique que le fait de lier les modules, ce qu'on appelle un amarrage, avait déjà été fait entre les Américains et les Russes dans les années 70, en plein pendant la guerre froide, et que les deux utilisaient un système un peu similaire qui s'appelle « le système d'amarrage sonde-côte ». Un vaisseau est équipé d'un élément mâle, qui est la sonde, et un autre vaisseau est un élément femelle, donc qui est le cône. Et donc pour lier les deux modules, l'élément mâle d'un des modules rentre dans l'élément femelle de l'autre, ça s'imbrique, ils sont liés, ouais c'est magique, c'est aussi comme ça qu'on fait les bébés. Bon, c'est complètement binaire et un peu con, mais j'ai pas envie d'être en colère aujourd'hui, donc je vais décider que c'est de la poésie. Eh ben les deux agences spatiales utilisaient cette technique, d'accord, super et bah figurez-vous qu'aucun des deux pays ne voulait être la prise femelle, donc ils ont préféré inventer un système hermaphrodite, plutôt que d'utiliser ce qui était déjà un, hein, pour ne pas faire la femme en gros. Parce que j'imagine que c'était humiliant. Ouais je sais, je vous ai dit que je voulais pas être énervée, mais je crois que j'ai foiré. Je suis un peu énervée quand même. Les gars arrivent pas à se mettre d'accord depuis les années 40 pour faire de la Terre un endroit de paix, mais par contre, visiblement, le seul truc qui réunit les peuples, là où tout le monde est bien d'accord, c'est le patriarcat et la masculinité toxique. Alors ça, c'est ok. La paix dans le monde? Non. Pensez que femelle, c'est moins bien que mâle. Mais viens, Vladimir, on va manger un bout avec Ronald. Évidemment. Bref, je vais pas vous refaire toute l'histoire du bordel, mais ils se sont arrangés autour de ce bon repas de bonhomme. Et maintenant, dans les airs, l'ISS se balade à environ 400 km de la Terre, l'équivalent d'un Paris saint -Brieuc. Ça fait 30 mètres de haut, 74 mètres de long, 115 mètres de large. La structure est grande comme un terrain de foot. Il y a 2500 mètres carrés de panneaux solaires. Et ça tourne en orbite autour de la Terre à une vitesse de 28 000 km h C'est-à-dire qu'en 12 minutes, ils font 6000 km Paris-New York, quoi Et puisque ça tourne très vite, en 24 heures à bord de l'ISS, on peut y voir 16 levées et couchées de soleil. Ça fait 16 occasions de plus d'être mélancolique, c'est chaud. Selon Thomas Pesquet, l'ISS est l'objet le plus complexe réalisé de la main de l'homme et c'est super dangereux d'y vivre parce que bah, c'est le milieu le plus hostile qu'on peut imaginer. L'espace, c'est le vide total, il n'y a pas d'oxygène, les températures vont de moins 100 à moins 150 et les objets ainsi que les astronautes sont exposés aux UV sans la protection de l'atmosphère. Il y a aussi beaucoup de maintenance, il faut réparer les choses en permanence. Par exemple, Thomas Pesquet racontait que quand il est arrivé sur l'ISS la première fois, c'était dingue, il vivait son rêve. Et, et, et une de ses premières missions, ça a été de réparer les chiottes. C'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Hein. Je suis dans l'espace Je dois réparer les chiottes Je dois réparer les chiottes dans l'espace Il peut aussi y avoir trois types de problèmes majeurs dans la station. D'abord, le feu, parce que, dire, à part quand tu pars au en week-end en Normandie ou que t'es à Colanta, le feu, ça n'annonce jamais une énorme déglingue. En deux, une dépressurisation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'air. Alors, ça, c'est relou aussi, rapport à la respiration. Respire, respire, respire. Respire, respire, respire. C'est quand même vital. En trois, s'il y a quelque chose de toxique dans cet air, genre par exemple, il ne faut pas partir avec son ex, parce que ça, c'est toxique aussi. Bon, et aussi en quatre, mais alors ça, c'est moi qui le rajoute, hein, partir en mission avec Sandra Bullock et Georges Clooney. Ça, c'est vraiment. Euh, ouh, ça, c'est risqué, risqué. Et donc c'est pour ça que les astronautes s'entraînent encore et encore et encore et encore à résoudre ces problèmes dans une version en taille réelle de l'ISS qui se trouve dans une piscine à Houston, parce que les sensations de l'eau sont les plus ressemblantes à celles que l'on peut ressentir en un pesanteur. Houston, on a un problème. J'ai pas mon bonnet de bain. Ah oui, parce qu'on ne dit pas apesanteur pour l'espace, on dit un pesanteur. L'apesanteur, c'est quand j'arrive à me glisser juste avant que les portes se referment. En fait, la pesanteur, c'est quand il n'y a pas de gravité du tout. Or, là où ils se trouvent dans l'espace, en vrai, c'est pas super loin. Donc, ils sont soumis à la pesanteur, donc à la gravité. En gros, les astronautes sont attirés vers la Terre. Et pour être encore plus précise, ils sont dans une chute permanente, verticale, vers la Terre. Thomas Pesquet, actuellement, il tombe. Mais avec la force centrifuge, vous savez, la, la force centrifuge, c'est la force qui fait que quand on essore la salade, eh ben, ça amène la salade et l'eau vers l'extérieur de l'essoreuse. Bon bah, À cause de la force centrifuge, leur vitesse horizontale est tellement rapide qu'ils ne descendent jamais. En gros, au moment où ils devraient redescendre parce qu'ils tombent, en fait, ils tournent autour de la Terre. Alors on a l'impression qu'ils flottent, mais en réalité, ils vont juste très 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 vite. Et la station va à la même vitesse, donc euh, ça marche ensemble quoi. Et tout ça, ça ne tombe pas parce que la force centrifuge les en empêche. Dans ce cas, on parle donc d'impesanteur. Bon. Et maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a fait mine de s'intéresser à la partie technique, intéressons-nous vraiment à la question que tout le monde se pose. Comment on fait caca dans l'espace Non, parce que je sais que je peux vous donner des tas d'informations hyper précises, genre Thomas Pesquet est parti dans l'espace avec un blob. Ou encore, on estime qu'un humain ira sur Mars à partir de 2035. Ou enfin, le samedi matin, la station, c'est comme à la maison. On fait le grand ménage, on désinfecte tout, on ouvre grand les fenêtres. Euh, non, pardon, ça on fait pas, on ouvre pas les fenêtres, parce que c'est par rapport au danger. Mais il nettoie tout, en tout cas. Bref, je pourrais vous donner toutes les infos les plus insolites et précises. Ce qu'on veut savoir, c'est vrai, c'est comment on fait caca et pipi. Bah, figurez-vous que c'est un peu décevant, parce que c'est plutôt normal en fait, euh, à part le fait que tu dois t'attacher à ton siège, sinon c'est un peu technique, euh, rapport au fait que tu flottes quoi, mais sinon ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a nous. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos d'astronautes qui expliquent ça, et franchement Thomas Pesquet, on sent qu'il est saoulé par la question, et qu'on la lui pose beaucoup trop souvent. Euh, il donne beaucoup moins de détails que Sunny Williams par exemple, qui est une américaine qui a séjourné sur l'ISS en 2006-2007, puis en 2012 où elle était carrément commandante de bord. Après, franchement, je comprends que ça le saoule, Thomas Pesquet. Moi, franchement, ça me ferait chier qu'on me demande tout le temps « Excuse-moi de te déranger, tu fais caca comment ?» Dans le cadre de ton métier, je veux dire. Hein, je suis déjà pas à l'aise quand un médecin dans le cadre de la médecine me pose la question. Alors, Je vois la honte que j'ai eue à la pharmacie l'autre jour quand on a voulu se faire une trousse à pharmacie de base pour la maison. J'ai répété plein de fois très fort « Alors je fais ma trousse de base, hein, donc il me faut des pansements, du désinfectant, du paracétamol, des pastilles pour l'actu et tu et les gens, ils n'écoutaient pas en vrai parce qu'ils s'en foutent. Et ben bah, la pharmacienne, elle a quand même répété tout fort. Du Smecta, vous m'avez dit Après j'avoue, je comprends, c'est marrant. Je le faisais aussi. Quand j'étais vendeuse en magasin bio, il y avait des gens qui ne me parlaient jamais poliment. Jamais. Et puis des fois, ils arrivaient, ils faisaient, excusez-moi de vous déranger. Auriez-vous la gentillesse et l'amabilité de m'indiquer les tisanes digestion, s'il vous plaît Et moi je faisais, ah ouais, mais je suis occupée, il va falloir demander à mon collègue. Attendez, Vincent, Vincent, tu peux montrer les tisanes digestion à la cliente Ouais et montre lui le charbon noir aussi c'est pour évacuer les gaz. Bon on se range comme on peut. Hein. Moi j'y connaissais rien en plus. Moi je disais ouais ouais c'est ça prendre de la spiruline Pff, aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais revenons aux toilettes dans l'espace. Bon donc bah pour la petite com il euh, y a une sorte de grand tuyau un peu lâche qui aspire hein. donc euh, chaque astronaute a un embout personnalisé qui met au bout du tuyau avant de faire pipi. Alors personnalisé je sais pas comment j'imagine qu'ils mettent pas des petits autocollants de la reine des neiges dessus. Bon ensuite le pipi est recyclé euh, pour faire de l'eau potable. Pour la grosse com, il y a un siège sur lequel tu t'assois et auquel tu t'attaches. Donc, euh, ce siège est troué, euh, mais il y a un petit sac en plastique qui récupère ton colis. Alors normalement, comme pour le pipi, ça aspire un peu le sac, donc c'est vraiment creux, euh, ça flotte pas. Et puis ça aspire aussi, donc ta grosse commission, quoi. Sur le côté, accroché au mur, il y a trois sortes de papier toilette hein. du doux comme chez nous, du plus rêche, euh Et a priori, ça c'est du papier toilette russe. Visiblement, ils sont pas tendres avec leurs anus, les Russes. C'est du slam. Il y a aussi des Eugies, et puis il faut pas se planter, parce qu'en bas de ces trois types de papier, il y a des lingettes désinfectantes. Elle expliquait assez légalement, d'ailleurs, qu'en gros, on fait pas toujours un perfect, quoi, et que ça peut être quand même un peu galère, donc tu peux te retrouver à nettoyer des, des toilettes en entier, quoi. Alors vous voyez les vidéos qui montrent comment ça se transmet le Covid avec les petits points rouges et tout, là, où quand les gens respirent, ça met du Covid partout Bon, bah voilà, c'est l'image que j'ai quand j'imagine euh, des personnes aux toilettes dans l'espace. Euh, attention as Le Respect, monsieur le Président Je crois qu'on a attrapé le coronavirus ah merde Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça C'est quoi les symptômes Bah déjà bébé, il, il arrête pas de gerber. Ah bah surtout en apesanteur, ça va être marrant ça. En tout cas, quand t'as fini, tu mets le papier avec ton colis, tu refermes le petit sachet et tu le pousses au fond des toilettes avec une sorte de tige métallique et le tout est récupéré dans un sac de déchets. Voilà. Ensuite, tu me remets un petit sachet en plastique pour la personne qui viendra après toi et voilà. Alors pour les déchets, ils sont ensuite récoltés dans des cargos, les mêmes qui sont envoyés aux équipages tous les deux mois, remplis de vivres, de cadeaux des familles des astronautes, de nouvelles fringues et d'expériences à faire, etc. Donc on re remplit ces cargos avec ces petits sachets, mais aussi tous les autres déchets de la station, hein, comme par exemple les emballages de tout ce que mange l'équipage ou leurs habits. Parce que oui, dans la station, tu peux pas faire de machine, rapport au fait que bah, l'eau c'est précieux, tout ça. Donc ils portent leurs fringues 10 jours et puis après ils les jettent. Dix jours, et pourtant, Thomas réussit à garder ses chaussettes nickel, hyper blanches. Respect, forever, Tommy Tom. Alors quand le cargo est rempli de déchets, il est renvoyé vers la Terre, il n'y a pas de parachute ni rien, hein, puisqu'en gros, ça arrive tellement vite qu'en entrant dans l'atmosphère, eh ben, il est instantanément désintégré. Ce qui nous amène à cette phrase magnifique d'un monsieur qui travaille au CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales, c'est l'agence française, quoi, qui a dit à la télé ça. Donc ça devient nos incinérateurs naturels de l'espace. Et Quand vous voyez une étoile filante, c'est pas forcément romantique. Superbe. C'est magnifique. Ça veut dire que quand on dit « l'amour brille sous les étoiles », non, peut-être pas sous les étoiles, non. Ton père est un voleur car il a mis toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Je ne te le souhaite pas, non. Mais revenons à l'ISS. L'ISS, c'est 150 milliards de dollars d'investissement c'est beaucoup d'argent. Pour info, l'Europe le finance à 8%, ce qui explique que peu d'astronautes européens vont dans l'espace. Euh, en gros, quand tu es astronaute, t es engagé et tu partages ton temps en fonction du pourcentage de participation des centres spatiaux. L'Europe finance l'ISS à 8%, donc les astronautes passent 8% de leur temps de travail à Cologne, au centre d'entraînement européen. La Russie, par exemple, investit 30% du budget, donc Thomas Pesquet passe 30% de son temps en Russie. Et quand il est dans l'espace, il fait 30% d'expérience russe. L'Europe, donc, finance 8% de l'ISS, qui équivaut à 2 euros par an par habitant. Alors j'ai pas les mesures pour savoir si c'est beaucoup ou pas, mais pour beaucoup de gens c'est de l'argent dépensé, pas inutilement, mais ils estiment que c'est peut-être pas l'urgence de financer des trucs dans l'espace quand il y a tant de choses à régler sur Terre, comme la fin dans le monde, le réchauffement climatique, des guerres, ou au hasard, comment on peut faire pour voir l'épisode de Rayon de Friends quand on n'est pas aux états unis Voilà, c'est un problème, je me pose la question, si vous avez des réponses, envoyez-moi des liens. D'autant qu'en plus, envoyer des gens dans l'espace, ça pollue. Et si j'ai bien compris, la recherche qui y est faite est très importante et fait beaucoup avancer la science, puisque c'est habité depuis 2001, ça montre que ça y est, on sait vivre dans l'espace, c'est possible maintenant. Or si j'ai bien compris, le but c'est de continuer à explorer et aller plus loin que la Lune pour voir si on peut aller euh, bah, bousiller notre planète quand on aura fini complètement de user la nôtre d'ici 10-13 ans quoi. Alors moi j'ai pas d'avis euh, sur si c'est une bonne chose ou pas, j'ai l'impression que j'ai pas assez de compréhension globale, donc je me suis dit que j'allais plutôt vous raconter comment on se lave dans l'espace Alors on prend pas de douche, euh, rapport à l'eau qui est rare. Euh, je vous l'ai déjà dit à euh, multiples reprises, il va falloir s'en souvenir maintenant. Mais donc Thomas Pesquet, il se fait une petite toilette à la lingette. Euh, et puis s'il doit se laver les cheveux, il y a un shampoing qui ne se rince pas. Voilà, c'est pratique. Il met un petit peu d'eau, un petit peu de ce shampoing, et c'est magique. Il se brosse et puis voilà, ça enlève tout ce qu'il y a enlevé. Pour le dentifrice, c'est pareil. Hein, c'est comestible, tu peux l'avaler. Donc, tant euh, mets sur ta brosse à dents, tu rajoutes une goutte d'eau dessus, tu brosses. Par contre, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que l'eau s'échappe. Et donc, euh, faut apprendre à se brosser les dents en fermant bien la bouche. Ah, et si tu veux pas avaler, tu craches dans un saupalon. Titre. Alors, les astronautes ont des cabines grandes comme le compartiment bagage et TGV, et ils dorment debout dans un sac de couchage attaché au mur. Thomas Pesquet, il dit qu'il dort très bien, mais bon, il serait payé plus de 7000 euros par mois pour être nourri lyophilisé, logé et blanchi tous les jours en quelque sorte. Ouais, donc ouais, moi aussi, pour ce prix-là, je dormirais comme un bébé. Bon, et puis faut dire aussi que là-haut, il bosse beaucoup. Dans l'épisode sur Thomas Pesquet, je me moquais un peu du fait qu'il faisait plein de sports différents, mais en vrai, je pense qu'il fait vraiment tout ça. Même le kitesurf. Et d'ailleurs, dans leur planning, les astronautes doivent faire du sport 2h à 2h30 par jour dans l'espace. En fait, comme il y a plein de muscles qu'ils n'utilisent plus, ils perdent en masse musculaire et en calcification osseuse. 6 mois dans l'espace, c'est l'équivalent de prendre entre 10 et 20 ans pour le corps, donc ils sont très suivis et ils doivent s'entretenir pour ne pas trop perdre, justement. Et pour faire du sport, ils peuvent faire de la course à pied euh, dans l'espace en s'attachant au niveau des hanches, il hein, y a un tapis de course. D'ailleurs la, la commandante dont je vous parlais tout à l'heure a fait le marathon de Boston depuis l'espace avec un programme qui lui permettait d'avoir la machine qui faisait ressentir le relief du parcours et tout. Ils peuvent aussi faire du vélo, il euh, y a une machine de fitness. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes ces machines sont pas fixées solidement au mur. Enfin, si, c'est fixé solidement, mais c'est fait avec des sortes d'amortisseurs parce que dans l'espace, les à-coups de la course euh, feraient carrément dévier la station derrière son orbite, vu que rien ne pèse rien et que donc euh, ce serait un peu trop violent quoi. Alors tant mieux que ça pèse rien, parce que les scaphandres qu'ils utilisent quand ils font des sorties extravéhiculaires pèsent 250 kg Quand ils sortent de la navette, ça leur prend 4 heures de s'habiller avec l'aide des autres membres de l'équipage. Quand ils sortent, ils sortent 6 heures, et ils perdent l'équivalent de 5 litres d'eau. Et bien sûr, c'est ultra dangereux. Respire, respire. Et puis je vous l'ai dit, ils sont là pour faire des expériences, de la construction et de la maintenance. Là, Thomas Pesquet et son équipe, ils doivent réaliser 232 expériences en 6 mois, dont 8 viennent du CNES d'ailleurs, l'agence française. Et il a commencé déjà à bosser dessus dès qu'il est arrivé, hein. et il disait qu'il bossait sur deux d'entre elles qui s'appelaient Grippe et Grappe. Ouais, donc les gars font bac plus 8000, mais par contre ils se font pas chier sur les noms des inventions. Hein. C'est le même mec qui a trouvé Grippe et Grappe que celui qui a trouvé Riri, Fifi et Loulou, hein. ou les noms de toutes les listes régionales. Non mais franchement, toutes les listes électorales, on, on sent qu'ils galèrent à trouver les noms, les gars. Bretagne, ma vie. Euh, du courage pour l'Occitanie, euh, Normandie conquérante, on dirait des noms pour cheer-up des gens après un deuil. Il va te falloir du courage, Nadège, que tu sois conquérante, comme la Normandie. Le truc, c'est que la station commence à vieillir, elle est en orbite depuis 1998. Pour vous donner une image, euh, Kylian Mbappé, il est né en 1998. Donc par exemple, Kylian Mbappé, il a pas vu la France devenir championne du monde à l'époque avec Zizou, Thierry Henry et tout, Bichente Lizarazou. non non, c'est tout, j'ai rien de plus à dire, c'est juste que comme ça, au moins vous aussi, vous sentez le poids des, des années s'abattre sur vos épaules. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super Ça fait mal, hein. Puis comme en plus, nous, on n'est on est pas en impesanteur, ça, ça pèse. Ça pèse vraiment. Alors, son espérance de vie, elle est constamment repoussée. À l'ISS, hein, pas à Kylian Mbappé. Elle doit d'ailleurs accueillir bientôt un nouveau module. Le CNES estime qu'il y a encore 10 ans d'exploitation de la station et développe un petit avion, le Space Rider, pour continuer les expériences, mais bon, on n'en sait encore rien quoi. En fait, les états unis aimeraient libérer le poids financier de ce que coûte l'ISS en frais de fonctionnement pour plutôt investir cet argent dans de l'exploration plus lointaine ou dans des technologies plus récentes. Elle a déjà commencé à se désengager un peu de l'ISS en vendant certaines de ses parts à des agences spatiales privées. C'est pourquoi par exemple Thomas et son équipe sont arrivés par une navette privée de l'agence SpaceX, parce que jusque-là seulement le Soyuz, euh, la navette euh, russe, pouvait le faire, mais maintenant la NASA sous-traite avec des agences privées. Donc, c'est sûr qu'à un moment, l'ISS va cesser d'être utilisé par les agences spatiales pour en faire un labo. Mais à un moment, il faut qu'elles se mettent toutes d'accord sur quoi faire de cette station. Ils vont quand même pas la laisser comme ça tourner sans but. Ce serait un déchet dans la galaxie, ce serait vraiment pas cool, quoi. Surtout que quand on est en orbite basse, comme l'ISS, eh ben en fait, on finit par redescendre et donc entrer dans l'atmosphère. Et si on entre en vie dans l'atmosphère, on s'autodétruit. Rappelez-vous des cargos de déchets. Je... Mais comme c'est balèze, les elle ne se détruirait pas entièrement, et les déchets viendraient s'écraser au sol et ce serait super dangereux pour les populations. Donc peut-être qu'il faudrait le faire morceau par morceau, quoi. Il y a aussi l'idée de la mettre en orbite haute, où elle ne redescendrait pas pour en faire une sorte de musée pour les générations futures, mais ça aussi ce serait une opération très très coûteuse. Et puis, il y a l'idée de créer des services commerciaux. Euh, D'ailleurs, entre 2001 et 2009, 7 billets pour l'ISS ont été vendus. Ça représente entre 20 et 35 millions de dollars par tête de pipe. Donc, euh, 7 non-astronautes ont vécu quelques jours sur l'ISS. Et à partir de 2022, SpaceX commencera les vols touristiques et les voyageurs pourront rester 8 jours en orbite. Et autant je vous disais que je ne savais pas quoi penser des astronautes qui travaillent et qui réalisent des expériences dans l'espace. Autant là, dépenser 35 millions de dollars pour se faire un kiff au lieu de changer le monde avec cet argent, franchement, je comprends pas. En tout cas, l'ISS est une des réalisations humaines les plus remarquables qui soit, et je trouve ça incroyable d'avoir passé une semaine à avoir regardé des documentaires qui faisaient tout science-fiction, mais en fait qui étaient réels. Et pendant que je regardais ces documentaires, je me suis posé l'ultime question à laquelle j'ai pas encore répondu, qui est « Mais comment on fait quand on a ces règles dans l'espace ?» Alors, une des anecdotes marrantes ou affligeantes, c'est à vous de voir, c'est qu'au moment où il a été question d'envoyer la toute première femme dans l'ISS, les ingénieurs lui ont demandé si 100 tampons pour une semaine, ça suffisait. Aujourd'hui, a priori, la plupart des astronautes font le choix de ne pas avoir leurs règles en prenant des pilules en continu, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire du tout. Voilà, ça c'était la Station Spatiale Internationale, mais en vulgaire.